también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, Tú conoces perfectamente bien nuestras limitaciones, Señor, también nuestras incapacidades y nuestras faltas. Venimos a ti con todo y tal cual somos, pidiendo tu ayuda y tu gracia. Tu gracia que nos ayuda a vivir de acuerdo con tu voluntad, que nos ayuda a levantarnos cuando caemos y que nos ayuda a ser salvos y libres de toda condenación. Te pido, Señor, esta mañana que tu Espíritu Santo entre nosotros se manifieste para salvación, porque en un grupo como este puede que hayan personas que aún nunca se han entregado a ti y que si muriesen así como están ahorita, la condenación sería una experiencia terrible que tendrán que enfrentar. Por ellos te pido gracia para salvación. Señor, también habemos aquí hijos tuyos e hijas tuyos que necesitamos tu gracia para levantarnos de cualquier caída en la cual hayamos caído, o en cualquier condición de fracaso en que estemos. También necesitamos tu gracia para mantenernos firmes hasta que tú vengas. Así, Señor, manifiesta tu poder y tu gracia en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero hablarles esta mañana, hermanos, por unos minutos acerca del tema de la justificación. La justificación. Miren ahí en el verso 1 del capítulo 5, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación no es una excusa para aceptar y continuar haciendo lo malo. Dice un dicho que desde que se inventaron las excusas no hay culpable, porque todos tienen una razón o tenemos una razón para hacer lo malo que hicimos. Así es que siempre encontramos una justificación para lo malo que hicimos. Y si esto nos causa duda, pregunte a sus niños. Nunca hacen algo malo. Siempre nuestros hijos tienen una razón por la cual hicieron aquello, aquella acción que los, que los metió en problemas. Siempre tienen una razón. Así es que nunca son culpables. La justificación no es una excusa que Dios inventó para permitir que el hombre pecara. No. Es más bien la justificación es el acto de Dios por medio del cual Él, como Dios santo y justo, declara al pecador que se entrega a Él arrepentido y creyendo en él, Dios lo declara justo. Así, Dios lo declara justo. Dios lo 
absuelve, lo perdona. Para entenderlo mejor, le da una, una cierta amnestía. Le condona sus pecados y lo declara, y esa es justificación, lo declara justo, inocente de toda culpa, de toda responsabilidad. Cuando la persona, y todos somos pecadores, entonces cuando cualquier pecador, cualquier persona que haya cometido cualquier pecado, no importa cuál sea, no importa. Puede ser de una simple, entre comillas, mentira, hasta la más horrible violación, crimen, abortos, cualquier acción pecaminosa que hayamos cometido, Dios, cuando la persona reconoce su pecado, se arrepiente y cree en Cristo Jesús, Dios lo declara inocente de toda culpa. Esto nos levanta una pregunta, pero ¿cómo puede ser esto así? ¿Cómo es posible que este Dios justo y santo y que rechaza y condena el pecado pueda declarar justo a este horrible y terrible criminal ¿cómo? segunda corintios 5.21 lo explica ¿cómo? usted está aquí preguntándose ¿cómo? eso no puede ser así tiene que pagar algo ese culpable debe de ser condenado porque nuestro sistema de justicia dice que debe de pagar con algo tienes que pagar con algo no puede ser que te vayas así de fácil, así simplemente así, inocente, pero ¿cómo si eres culpable? ¿Cómo puede ser que te vayas inocente, simplemente así? Segunda los Corintios 5.21 le explica el porqué. Ahí está, ahí está. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado. ¿Quién es ese al que no conoció pecado? Ahí ve la palabra usted en la pantalla, al que no conoció, al que no conoció pecado. ¿Quién es ese que nunca pecó? Por seguro no es ningún líder religioso, aunque los musulmanes les gustaría creer que Alá fue esa persona, pero no es esa persona. No es confuso, aunque a todos los chinos les gustaría creer y los occidentales les gustaría creer que Confucio es esa persona que nunca conoció, conoció pecado, pero no es esa persona. Tampoco es ningún papa como en nuestros países latinos y muchos europeos les gustaría creer que ese que nunca conoció pecado es algún papa, pero tampoco es. Al que nunca conoció pecado, ese que nunca conoció pecado, 
se llama Jesucristo. Él nunca conoció pecado, ni siquiera pensó una vez mal, nunca pensó mal, nunca un pensamiento malo re, retuvo allí lugar, nunca. Al que nunca conoció pecado, fue hecho pecado, hizo pecado por nosotros, Dios hizo pecado a Cristo. Cristo nunca robó, pero sufrió como un ladrón. Nunca violó a nadie, pero sufrió como un violador. Nunca mató a nadie, pero sufrió como un criminal. Nunca abortó una criatura, pero sufrió como uno que hubiera abortado. Nunca hizo mal, pero sufrió como alguien que hizo mal. Ahora déjeme decirle, preguntarle, suponiendo que alguna vez, alguna vez, alguna vez, hay un criminal en la cárcel y viene alguien, viene el papá de ese criminal y le dice a usted, señor, mi hijo ha sido condenado a 50 años de cárcel, pero quiero, quiero pedirle un favor a usted, yo quiero pedirle un gran favor. Y usted se le escucha con atención y le dice, ¿qué favor me quiere pedir? Mire, usted tiene un hijo, usted tiene un hijo. Me haría el gran favor, me haría el gran favor de poner a su hijo en la cárcel para que pague los 50 años que mi hijo tiene como culpa para que mi hijo salga libre. Me haría usted ese gran favor. Y vamos a suponer que usted dice, sí, le voy a hacer ese gran favor. Mi hijo se llama fulano de tal. Voy a hablar con el juez para que el juez lo condene a él. Para que su hijo salga libre. El juez acepta. Y su hijo va a la cárcel y está en la cárcel. Y este señor que estaba en la cárcel sale libre. Y va por la calle diciendo, a mí nada me costó la salvación, mi libertad. Nada. Pero no estabas tú en la cárcel por 50 años. Sí. ¿Y cuánto pagaste de multa? Nada. ¿Y cuántos tiempos serviste? Nada. ¿Y cómo te sacó algún juez? No, no me sacó ningún abogado. Ahora. Llega donde usted la noticia y dicen, fíjese que aquel que salió libre anda diciendo que a él, que la, que la libertad es gratis. Que a él nada le costó, ni a nadie le costó nada. Ahora, ¿cómo siente usted que es el papá del hijo que está en la cárcel tomando el lugar de ese que anda diciendo que a nadie le costó nada su libertad? Si usted fue el papá de ese hijo, ¿se sentiría bien alegre con esa actitud? ¿Cómo? ¿Anda diciendo que no le costó a nadie? Sí, así anda diciendo, que a nadie le costó nada su libertad. Usted diría, qué ingrato, que no recuerda cuando vino a pedirme el favor a mí. Que no recuerda que mi hijo tiene 25 años de estar en la cárcel. Porque yo accedí que mi hijo tomara su lugar. 
Ahora entienda bien. Usted y yo no le pedimos a Jesucristo que viniera a morir por nosotros. Pero Dios lo miró a usted y a mí en nuestra condición de pecado. Y por su gran amor con que nos amó. Estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Nos dio vida. Al que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Ahora yo le pregunto. ¿Cómo es posible? Ahí está la respuesta a la pregunta que le hice. ¿Cómo es posible que ese, que ese culpable, ladrón, violador, asesino, ese, esa persona, esa joven, esa mujer que abortó uno, dos niños, ¿cómo es posible que esa persona sea declarada inocente solamente así por así? No, no es nada más así por así. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Por nosotros lo hizo pecado. Entienda en esta mañana para usted que ya somos salvos, para nosotros que somos salvos, entendamos en esta mañana que la salvación que usted y yo disfrutamos hoy, alguien la pagó con un precio que nosotros no pudimos pagar. ¿Por qué no somos salvos por obras? Porque no hay obra que califique para ese delito. No hay obra. A veces leo reportes en el periódico que alguien mató a uno o a dos miembros de una familia y luego piden que sea condenado a la muerte. Y sale la persona deudora o oh, deudo y dice, bueno, ¿de qué sirve que lo maten? Al fin y al cabo mi hijo ya no va a volver. Mi madre no va a volver ya. Está muerta, él la mató. Y aunque lo mataran, ella no va a volver de todos modos. ¿Qué puede hacer ese criminal para traer a ese ser querido que mató? Nada. La salvación no hay con qué. No hay nada que podamos hacer para decir esto amerita. Esto hace todo bien delante de Dios. No, ahí empieza por eso y en sus notas tiene la necesidad de la justificación. La necesidad de la justificación básicamente descansa en dos cosas. Descansa primeramente en el hecho real de la condición que tenemos delante de Dios. La condición que tenemos delante de Dios. Tenemos una condición espiritual perdida. Allí en Romanos, usted vuelva a Romanos porque ahí hemos empezado y vamos a continuar. Entienda que delante de Dios, usted y yo como humanos nos vemos así. Haga cuenta y caso que tenemos una radiografía. Y si alguien presenta aquí una radiografía de nosotros, ¿sabe qué vamos a ver? Puro huesos. Puro huesos. La cara sería dos hoyos, tres hoyos, cuatro hoyos, puro hoyos. Porque no tenemos carne. Aquí hay dos, aquí hay dos y aquí hay uno. Aquí que la cara se verían cinco hoyos. Y luego todo el puro esqueleto. Esto es lo que le voy a leer delante de Dios. Yo sé que usted y yo nos hemos arreglado bien esta mañana. Nos hemos vestido lo mejor que pudimos y hasta nos hemos echado alguna cremita en la cara y algún perfumito en el cuerpo. Y cuando pasamos junto a uno a otro, 
Ay, qué huele esa colonia que este señor anda. O el perfume que esta dama anda. Se siente. Eso somos usted y yo. Porque nosotros vemos lo que está enfrente de nosotros. Dios ve más adentro de eso. Ahora quiero decirle lo que le voy a leer es lo que Dios ve en usted y en mí. A ver si logra penetrar conmigo hasta allí y tratar de ver lo que Dios ve en nosotros. En Romanos capítulo 3, el verso 10, allí está por qué la necesidad, la condición espiritual de nosotros. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Y por si acaso hay confusión aquí, alguien dirá, pero yo soy, mi nombre es Justo González. Ese es su nombre, pero usted no es justo. No hay justo ni aún uno. Y para que no quede duda, continúa diciendo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es nuestra condición. Lo resume mejor el verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, hay una gran separación entre Dios Santo y el hombre pecador. Hay una gran separación. Necesitamos, hay una gran separación entre Dios y nosotros, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra voluntad, estamos separados totalmente de Dios. Hay una gran separación mentalmente, voluntariamente, emocionalmente. Nosotros pensamos diferente de Dios, sentimos diferente de Dios y nos alegramos por las cosas que Dios no se alegra. Estamos separados, necesitamos que alguien nos salve, estamos en bancarrota. Dice Romanos 3.18 que estamos en rebelión. Así se llama, rebelión. Note el verso, el verso 13 de Romanos capítulo 3. Ahora aquí sigue la radiografía de Dios. Aquí sigue la radiografía. La primera nos mostró claramente todo malo. Eso dice. Nosotros nos vemos de afuera y decimos... Parece una buena persona. Dios ve adentro, dice, todo malo, todo malo. Y luego nos dice, ¿por qué? Verso 13, ahí está la necesidad de esa condición espiritual. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan. Aquí no decimos amén, pero ahí cabe un amén. ¿Cómo nos mentimos unos a otros? Usted dice, yo nunca he mentido, ya mintió. <risa> Acabe de mentir. Sus lenguas son mentirosas. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Y usted, áspides, esos son víboras, peores que cascabeles. Su boca está llena de maldición. Y no necesito explicar esto, porque a cada rato las oímos. Y de vez en cuando hasta los cristianos las dicen. Shame on you. Pero a veces su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. 
quebranto y desventura hay en sus caminos, no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Estamos en rebelión, en rebelión. Por eso necesitamos ser justificados. Necesitamos por nuestra condición espiritual. Nuestra condición espiritual demanda que alguien nos redima, nos salve. También por otra cosa, la ira de Dios, dice Salmo. Usted puede ir allá a Salmos, el capítulo 7. Y usted va a encontrar allí una expresión que es bien seria y bien crítica y bien fulminante. En Salmos capítulo 7, el verso 11. Dice algo que nos cuesta creer, pero ahí hay, ahí está. Dice Salmo 7.11, aquí está otra razón para la justificación. Primero, nuestra condición espiritual delante de Dios. Segundo, porque la ira de Dios está sobre nosotros. ¿Cómo sabemos eso? Salmo 7.11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días. Si no se arrepiente el impío, Dios afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardiente. Ese es Dios. Necesitamos, necesitamos que alguien nos justifique, nos declare justo, nos perdone, nos diga que somos inocentes, nos declare inocentes. Alguien tiene que hacerlo porque si no estamos perdidos en nuestra condición espiritual, estamos bajo la ira de Dios, el pecado siempre levanta la ira de Dios. Alguien dirá, y quizás usted, pero yo soy bueno, yo hago buenas cosas, yo trato de portarme bien. Y eso está bueno, ayuda a su conciencia, pero no a su alma. Ayuda a estar en paz con el vecino, pero no con Dios. ¿Se cómo? Si me porto bien, yo hago lo mejor que puedo. Yo soy una buena persona. Yo me porto bien. Eso es bueno. Te ayuda en tu trabajo. Te ayuda con tu vecino. Te ayuda con tus semejantes, con tu familia. Qué bueno, porque no están peleando. Pero nota lo que dice Dios en cuanto a Dios. Le dije que Dios piensa diferente que nosotros. Piensa diferente que nosotros. Mira lo que dice Isaías 64, 6. Si usted y yo, y yo porque podemos pensar así, podemos pensar así. Yo, yo, yo me porto bien. Yo no hago mal a nadie. Yo no mato, yo no robo, yo no digo ni maldiciones de vez en cuando una. Pero no es una cosa que digamos que así, yo no... Yo trato de hacer lo mejor. Cuando alguien me pide una limonita, yo le doy allí una. Y al señor que está parado en la esquina siempre le doy algo. Yo no, yo soy, yo soy bueno. Qué bueno. Eso nos ayuda a estar bien con nuestros semejantes. Ayuda a nuestra conciencia, pero no, no nuestras almas. Dice Isaías 64 y el verso 6. Note lo que viene. Note lo que dice Dios en su palabra. Isaías 64, 6. Si bien... Todos nosotros somos como suciedad. Eso dice Dios. Eso es lo que Dios dice. Dice, ¿cómo? Ahí está. O aceptamos lo que Dios dice o ponemos nuestras propias leyes. Pero Dios dice, suciedad. Recuerda que le dije la radiografía. Si ponemos ahí una, una radiografía de nosotros, todo el maquillaje se nos cae. 
todo se cae de nosotros y quedamos un montón de esqueletos así como ese que está ahí. Eso es lo que Dios ve en usted y en mí sin Cristo. Todo lo que Dios está viendo ahorita en usted y en mí es las mentiras, las maldiciones, los robos, las cosas malas. Dice, pero yo me porto bien. Bueno, entonces Isaías 64, 6 nos dice lo que Dios ve aún en nuestras buenas obras. Dice, todos nosotros somos como suciedad. Y es como que usted va a un bote de agua contaminada y agarra un bote y le pone una telita a otro bote vacío y la echa ahí en ese vaso y dice, mira, tómate esta agua. ¿Y de dónde lo sacaste? De ese pozo contaminado. Pero está contaminada. No, 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 ya la pasé por este pajoncito, este, esta telita aquí y ya te la puedes tomar. No, pero viene de ese mismo lugar. Sí, pero esta telita ya de alguna manera le pasó el agua, ya está buena, tómatela. No, dice, es agua contaminada. Somos suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Dice Dios, ¿tú crees que esto va a ser suficiente para declararme, declararte justo? A veces hallamos un poquito de ayuda delante del juez. Por ejemplo, si usted quebranta una ley breve, se pasó el alto, se pasó el alto nada más. Dice, mire, me pasé el alto, fue todo. Puede, puede, puede ser que el juez diga, está bien, ah, te vamos a perdonar. O, o el policía diga, está bien, nomás te damos un warning, no andes pasándote el alto más. Ok, está bueno. Bueno. Pero usted llega donde el juez y dice, mire, nada más téngame un poquito de misericordia, señor policía. Yo nada más maté a 10, pero pues, ¿qué tiene? Maté a 10 nada más, pero no tenga, ¿por qué no me mira con poquito así? Solo maté a 10. ¿Mataste a 10? Sí, pero no más. Déjemelo pasar, ahí tenga usted compasión. Ahora ya no. Dice Dios, todos somos como suciedad y todos caímos como las hojas y nuestras maldades nos llevaron como el viento no hay manera de decirle a Dios ah, voy a portarme bien dice Dios es que eso no te ayuda bueno voy a darle una limonita a los pobres es que eso no te ayuda es que yo voy a, 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 a ir el domingo a la iglesia, eso no te ayuda. Bueno, es que yo voy a, a reconocer que hice mal, es que eso no te ayuda. Voy a decirle a, ahí a, a mi líder espiritual, confieso que hice esto y él me va a poner tres Ave María y dos Padres Nuestros. Dice Dios, no te ayuda. Es que no hay manera, dice Dios, no. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vuelva a Romanos capítulo 5. Vuelva a Romanos capítulo 5 para explicarle el método de la justificación. Porque hasta ahorita hemos visto rápidamente por qué necesitamos ser justificados, por qué necesitamos que alguien nos mire con misericordia, que alguien nos mire con, con gracia y que alguien tenga en nosotros misericordia. Estamos pidiendo ayuda, estamos condenados, estamos perdidos, estamos en una situación de juicio. ¿Qué hacemos? Dice Dios, 
Romanos 5. Justificados pues, ¿qué sigue? Por la fe. Por la fe. Fe. Fe es creer lo que Dios ha dicho. Envuelve acción. Es confiar en alguien. Es descansar en alguien. Es recostarse sobre alguien. ¿Quién es ese alguien? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ese alguien es Jesucristo. Es creer en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es creer, pero también arrepentirnos. Arrepentirnos. Ese es confesar a Cristo. Arrepentirnos. Es reconocer, he pecado. Es decirle a Dios, yo pequé. Es decirle, yo, yo he hecho lo malo delante de ti. Soy culpable, lo reconozco, lo confieso. Confesar es eso. Cuando uno está siendo, con una, un delincuente está siendo interrogado por, la, por el investigador, por el policía, y él acepta y dice, tú robaste, sí. Tú fuiste el que hará, sí. Tú hiciste esto, sí. Entonces, él ya confesó. ¿Qué fue lo que hizo? Dijo lo mismo que la autoridad dijo. La autoridad dijo, él robó y él, yo robé. La autoridad dice, él mató y el delincuente dijo, yo maté. Confesó, es decir, lo mismo que dice la autoridad. Dios dice, has pecado. Y el pecador dice, he pecado. Dios dice, eres culpable. Y el pecador dice, soy culpable. Dios dice, si te arrepientes y crees en Cristo, puedes ser justificado. Y ahí está la diferencia. Hay muchos que aceptan haber pecado, pero no aceptan creer en Dios. Quiero que note un ejemplo de creer en Dios en Lucas capítulo 19. Quiero que note Lucas capítulo 15 más bien. Note ahí en Lucas capítulo 15 algo que quiero que note bien. Porque algunos están nomás diciendo yo sé que pequé, yo sé que he hecho lo malo, yo sé. Pero no hacen nada más. Note lo que dice Lucas capítulo 15. Note lo que dice el verso 17. Este es un muchacho que se había rebelado contra su padre, dice la historia. Pero viene el verso 17, me gusta esa frase. Volviendo en sí, eso es come to yourself, volviendo en sí, es como despertándose y reconociendo su condición, volviendo en sí, viendo su condición delante de su padre, volviendo en sí, dice volviendo en sí, esto es creer, esto es arrepentirse, volviendo en sí. Llegó a esta conclusión, yo aquí perezco de hambre, en la, mi, mi padre tiene suficiente, esto es arrepentirse, me levantaré, iré a mi padre y le diré, he pecado, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, ya no soy digno de que me llames tu hijo, pero a lo menos hazme como uno de tus jornaleros, esto es lo que él pensó hacer. 16, eh, eh, 17 y 18 es lo que él pensaba hacer. 19, lo que él pensaba hacer. En el 20 es lo que hizo. 
en el 20 se levantó y fue a su padre. Este es un cuadro del pecador. Este es un cuadro suyo, un cuadro mío, querido oyente, que nunca se ha entregado a Cristo. Este es un cuadro suyo y un cuadro mío. Cuando reconocemos y vemos nuestra condición delante de Dios. Dice que este muchacho se levantó y vino. Su padre lo vio de lejos y corrió, lo encontró, lo abrazó, lo besó, lo saludó, lo trajo a casa, lo vistió, le cambió su condición y ahora le, le puso un anillo de distinción en su dedo y lo presentó. Hizo un gran banquete. Ese es usted. Ese soy yo. Cuando usted, como ese hijo pródigo llamado así, ve su condición donde está, reconoce su condición y dice, qué pecador que soy. Yo he hecho tantas cosas malas. He ofendido a mi esposa, he ofendido a mis hijos, he ofendido a mis padres, he ofendido a mis compañeros de trabajo, yo en verdad que he hecho cosas malas, he dicho tantas maldiciones, he actuado tantas veces en inmoralidades. Qué malo soy, está volviendo en sí. Y dice, ¿sabe qué? Voy a pedirle perdón a Dios, le voy a pedir perdón a Dios. Es que en verdad he sido malo. Voy a ir donde Dios y le voy a pedir perdón. Dios que es el mismo que estuvo convenciéndonos de, peca de nuestro pecado. Dice, eso es lo que quería ver en ti. Cuando uno se levanta y en su corazón le pide perdón a él. Y cree, cree. Ese Dios amoroso como ese padre amoroso. Viene y se acerca a ese arrepentido pecador. Lo abraza lo levanta, lo viste, lo justifica, lo regenera, lo adopta, lo glorifica. Ese yo no entiendo todo eso, te hace una nueva persona. Ahora hay en ti un, un cambio. Dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No entiendo qué pasó, pero algo, algo pasó en mí, algo ha pasado en mí. ¿Qué pasó? Yo no sé, pero algo ha pasado en mí. Ahora, ahora me siento diferente. Es que has creído. Has nacido de nuevo. Eso es nacer de nuevo. Has confesado a tu pecado a Dios. Dios te ha perdonado. Y lo primero que viene en nuestra mente y en nuestro ser es un sentir de libertad, de paz, de perdón. Ahora, por eso, vea lo que dice Romanos 5. Ese es el resultado. El resultado de la justificación. Otra vez vuelvo allí. Justificados. Y solo Dios puede justificar. Por la fe. Una vez que hemos sido justificados por la fe, ahora tenemos paz para con Dios. Por medio de... Nuestro Señor Jesucristo. Él es por eso el único mediador. En ninguna parte, en ninguna 
parte usted va a encontrar esa frase, tenemos paz para con Dios por medio de nuestras buenas obras, por medio de nuestros ritos y ceremonias, por medio de nuestros nada. La única razón y el único medio para tener esa paz con Dios, resultado de la justificación, es por medio de Jesucristo. Resultado número uno, tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios. Entiéndame esto ahora. No es, no significa, paz con Dios no significa ausencia de luchas y de problemas. He oído personas que dicen, mira, entrégate a Cristo y se te acaban tus problemas. Esa es la mentira con B, con B mayúscula. No, 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 no. En esta mañana, por favor, entienda. Usted dice, entonces si me entrego a Cristo, ¿se me acaban mis problemas? No, no se le van a acabar. Paz con Dios no significa ausencia de problemas. Le voy a decir lo que significa, pero por seguro no, porque a veces he encontrado personas que me dicen, tengo más ahora, tengo más problemas ahora que antes, me dijeron que si me entregaba a Cristo se me acababan mis problemas y ahora tengo problemas hasta con el perro de la casa. ¿Qué pasó? Es que no entendió lo que significa eso. Usted necesita entender esta mañana Usted necesita entender esta mañana que la justificación trae paz para con Dios y esa paz no significa ausencia de problemas o luchas. ¿Qué significa entonces? Significa que nuestra amistad con Dios se ha reconciliado y se ha restaurado otra vez. Eso significa. Se ha restaurado la amistad con Dios. Ayer me llamaron de un señor que está en la cárcel y querían que oráramos por él y que pidiéramos ayuda. Y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, dice, se, se peleó con la esposa y la esposa lo echó a la cárcel. Dice, bueno, que vaya al abogado. Bueno, el abogado le dijo que la única manera de que haya resolver, la única manera de resolver su problema es que se reconcilie con su esposa porque está arreglando papeles a través de su esposa. Y le dijo el abogado, si tu esposa dice que no te va a pedir ya más, que no te, no te abriga por su estatus de ciudadana, tú estás deportado, muchacho. Dice, yo no, no me quiero reconciliar con mi esposa, entonces te van a embarcar para tu país, no hay más. Le dijo el abogado, o te reconcilias con tu esposa, o te deporta. No dijo, pues no me reconcilio. Bueno, pues ahora lo van a deportar. Es, mire, estoy ilustrándole, paz con Dios. Paz con Dios quiere decir, no la ausencia de luchas o problemas, sino que ahora se ha restaurado la amistad con Dios nos reconciliamos con Dios él ya no está enojado conmigo como dice el salmo 7 ya no está contra mí ya no está por mí no hay separación ni estamos alejados ahora él es mi padre y somos su hijo 
hemos sido aceptados por Dios, estamos libres de la ira de Dios, ahora podemos agradarle a Él. La fuente de nuestra paz es Jesucristo. La fuente de nuestra paz es Jesucristo. A las seis de la mañana me llamó un señor de Far. Alguien le dio mi celular y dijo, llame a este pastor, él le va a ayudar. Me llamó y me dijo, pastor, ya perdí mi familia, soy un borracho, voy a mi trabajo, ayúdeme. Le dije, pues, ¿qué hago? Le dije, ¿qué quiere que haga yo por usted? Pues es que no sé, me dice, me siento desesperado, afligido, turbado, yo, yo ya, ya no tengo, no tengo no tengo esposa, no tengo hijos, no, ah, me, me abandonaron toditos y ya tengo un, dos, dos, tres semanas de andar así. La verdad es que me parece mejor morirme. Eh, señor, venga a la iglesia esta mañana, me dice, voy para el trabajo. Yo, mire, tiene una Biblia, tengo una, me dice, por ahí en mi casa, búscala, vaya, búsquela, sáquela, quiero leerle algo en la Biblia. Le dije, la única respuesta a su problema es Jesucristo. La única cosa es que usted lee ahí en Juan capítulo 3, que usted necesita nacer otra vez. Ya está convencido que es un borracho, ya está convencido que es un malo, ya está convencido que lo mejor sería la muerte. Pero eso no es la solución a su problema, la solución a su problema es Jesucristo. Escuche bien, querido oyente, en esta mañana y voy a concluir. El resultado de la justificación es que tenemos paz con Dios. Eso significa que ahora somos, estamos reconciliados con Él. Ya no estamos separados, hemos sido aceptados, estamos libres de todo juicio e ira de Dios y ahora tenemos paz con Él. Tenemos, dice allí Romanos 5, 2, tenemos entrada a la gracia de Dios por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza. Gracia de Dios es el deseo y el poder para hacer la voluntad de Dios. Dice, ¿cómo puedo vivir en paz con Dios? Necesita la gracia de Dios. ¿Y qué es gracia de Dios? Es el deseo y el poder para hacer la voluntad de Dios. Y solo Dios la puede dar. Hay personas que dicen, yo no me entrego a Cristo porque yo no, yo, ¿cómo? Ya no puedo dejar de esto. Ya, ya es imposible. Ya, ya no puedo, de, yo no puedo dejar de fumar, no puedo dejar de tomar, no puedo dejar de maldecir, yo no puedo dejar de andar en inmoralidad, yo no puedo. Y le he dicho a muchas personas, que más correcto usted no puede estar. Usted no puede. Pero sabe. Dios sí puede. Si usted se entrega a Cristo, Dios le puede dar el poder. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios es el poder para hacer la voluntad de Dios. Es el poder para agradar a Dios. Es el poder para poder andar como Dios quiere. Pero note el verso 2 también en Romanos 5. Dice que tenemos esperanza, esperanza en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza 
de la gloria de Dios. Una vez me dijo un señor, yo no sé ustedes, me dijo, él me dijo los protestantes, yo le dije, no, yo no soy protestante, pero él me dijo, ustedes los protestantes, así me dijo, ustedes los protestantes son, son bien jactanciosos. Le dije, pero ¿por qué me dicen que soy jactancioso? ¿Qué somos? Porque ustedes dicen que ya vamos al cielo, que ustedes van al cielo, que por seguro van al cielo. Nadie, señor, puede estar seguro, me dijo, nadie puede estar seguro. Usted dice que pueden estar seguros, esa es jactancia. Dije, mire, es que usted me está diciendo algo que no entiende, no entiende, pero le voy a explicarle. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, vaya ahí usted también, vaya a Efesios capítulo 1. Note, Efesios 1, 13 dice, en él, en Cristo, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora quiero que note la palabra arras. Arras es una palabra que significa escritura, garantía. Vamos a decir que usted va por la calle y dice, mira esa casa tan hermosa, tan grande. Voy a ver al condado la descripción allá. Y usted va al condado y encuentra allí que la casa esa está en la calle tal, el lote tal y esas son las dimensiones. Y dice, ¿sabe qué? Yo me voy a hacer una escritura de esta propiedad. Y usted agarra un papel y dice, aquí voy a escribir la propiedad fulana de tal, en tal lugar y en tal cual, y así, así, pertenece a Noé Mendoza. Agarro mi papelito y ya me hice una escritura de esa casa que está allí. Ya es mía. Me se ríe, ¿verdad? Usted también igual que yo. Pero, pero usted hizo esa escritura. Sí, yo la hice. ¿Y por qué la hizo? Pues que me gustó la casa. Y me dice la escritura, yo mismo la hice al nombre de Noé Mendoza, está en tal lugar y está, ahí está la casa, tal calle, ahí está la casa, de tantos pies, esa es la casa, ese, y yo me la hice, y yo me la firmé y es mía. Dice, señor, usted anda bien loco. Usted no tiene casa. Usted se hizo esa casa, esa escritura. Eso no vale. Sí, no vale. Tiene razón. Pero ahora vamos a decir que el dueño de la casa, el dueño de la casa, me dice, Señor, le quiero dar esta casa. Aquí está la escritura. Yo soy el dueño, pero yo se la voy a dar a usted. Y me hace la misma descripción que yo había hecho, la misma. Y me la firma él. Y la registro en el condado, en la corte, y está a nombre mío. ¿De quién es esa casa? Ahora es mía. Porque antes tenía la misma escritura, la misma cosa. Pero no la podía legalmente poner en la corte a nombre mía, porque ya estaba allí registrada a nombre de esa otra persona. Note lo que dice las arras. Por eso quiero que note esa frase allí en Efesios. Dice las arras de nuestra herencia. Arras es escrituras. El Espíritu Santo es 
nuestra escritura, nuestra garantía, nuestra seguridad de que somos hijos de Dios. Él es nuestra escritura. Usted y yo podemos decir que somos salvos, que no vamos a ninguna condenación porque ahora somos hijos de Dios, porque hemos creído y nos ha sido dado el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia, esta es la escritura de nuestra herencia hasta la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces le dice Señor, usted no entiende esto. Cuando creemos en Cristo, Dios nos da su espíritu. Su espíritu mora en nosotros y esa es la garantía, esa es la escritura de que tenemos vida eterna con Dios en el cielo. Ahora puedo decir, yo voy al cielo. ¿Pero en base a qué? En base a que Dios, que es el Dios soberano y dueño del cielo, Juan 14, 1, me ha dicho, tú vienes al cielo conmigo. Antes la escritura no valía, yo me la hice. Eso es cuando decimos, yo me salvo yo mismo, yo voy al cielo. Si quien te dijo que vas al cielo, yo me puse allí que yo voy para el cielo. Pero, ¿quién más te dijo? Bueno, este señor me dijo que me mandaba al cielo. Pues, ¿quién es el señor? Pues, es el Papa. Pero, ¿quién es él? Pues, el dueño del cielo. El dueño del cielo no puede ser. Yo soy el Papa, yo te mando al cielo. Pero eso es como, ahora sí te estás jactando. Porque sería ridículo que yo le diga a usted, hijo, mire, tú cómo te llamas, vas a ir a comer con aquella familia hoy. Y yo, dile que yo te mandé a comer con ellos. Y yo, tú llegas esta tarde y dices, aquí me mandó el pastor, dice que coma con ustedes. Y además me dijo que me hagan un cuarto para vivir aquí en esta casa con ustedes. Que me den una recámara y que me dejen vivir aquí con ustedes. ¿Y quién te dijo eso? Pues el pastor. Pues, ¿cómo te vas a mandar aquí a vivir a mi casa? Si esta es mi casa. Además, yo no te invité a comer. No vas a comer aquí. Pero el pastor me dijo que me fuera a venir a vivir con ustedes. Que ustedes me van a dar de comer, me van a vestir, me van a, a, a alistar, me van a dar un carro. Él me dijo eso. ¿Sabe qué diría usted? Tú y el pastor están locos. Aquí no va a haber carro, ni casa, ni comida, ni ropa, ni nada. Hay muchas personas que están confiando en ir al cielo porque un humano les dijo, vas para el cielo. Y aquí le hacen un rezo, le hacen una ceremonia y le dicen, vete al cielo. Y Dios dice, ¿y quién eres tú que me manda gente para el cielo? ¿Quién eres tú? Si todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, tú eres un atrevido. Tú y al que mandaste aquí, los dos están condenados. Porque estás mandándome gente al cielo cuando el cielo no es ni tu casa, ni tu propiedad, el dueño del cielo soy yo, dice Dios. Y si yo no te invito, no puedes venir. Yo he dicho una manera de puedes venir. Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.
No puedes entrar aquí al cielo solo porque alguien te mandó. No, vas a entrar porque yo te invito a entrar. Y él dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna persona va al cielo brincándose a Jesucristo. Usted tiene que entrar por medio de Jesucristo. Cuando creemos en Él, nos arrepentimos y nos entregamos a Él. Ahora concluyo. Usted, yo sé que una gran mayoría de ustedes y nosotros ya somos salvos. Yo le agradezco su atención y su paciencia y sus oraciones. Yo sé que lo que acabo de decir, usted ya lo sabía. Pero sabe, aquí puede haber un alma que no lo sabía. Aquí pueden haber dos que no lo sabían. Y Dios puso ese, ese mensaje en mi corazón pensando en esa alma. Pensando en esa persona, en ese joven, en ese señor, en esa señora. Y ahora, usted señora, señor, tiene la oportunidad de tomar la decisión. Usted puede decir y continuar por su camino diciendo yo voy a ir al cielo de alguna manera. Yo le ruego en esta mañana, vuelva en sí, vuelva en sí. No estoy tratando de convencerle de su pecado, ya usted sabe que ha pecado. Entonces, ¿de qué le estoy tratando de convencer y pido a Dios que le convenza con su espíritu? De que usted necesita arrepentirse de sus pecados. Necesita creer en Cristo y soltar todo aquello que le espera, confía, le lleve al cielo y se agarre nada más de Cristo y Cristo y solamente Cristo. Venga a Él esta mañana, crea en Él de todo corazón, haga de Jesucristo su Salvador personal. Si nunca lo ha hecho, hágalo ahora. Si este pastor, yo pensaba que yo lo había hecho, no se muera pensando que ser salvo, mejor muera convencido que es salvo. Entréguese a Cristo en esta mañana, crea en Él de todo corazón. Suelte cualquier confianza en otras cosas y acepte delante de Dios que todos hemos pecado y que solo Cristo le puede perdonar. Venga Cristo esta mañana, venga Él. Voy a pedir que inclinemos nuestros rostros y donde estamos haga un silencio.